0: 大家好，你正在收听的是德塔赛，这是一个关于数据科学的播客，这是我们的第一期节目，我是阿拉法特
1: 。大家好，我是舒燕。
0: <音楽>我们的播客节目叫德塔赛，这个名字是音译自英文的 data science， 数据科学
1: 。这是一个和数据科学领域的研究者还有工程师之间的访谈节目。每一期呢，我们都会邀请一位在这个领域工作或者是学习的嘉宾，和他们讨论一些和他们的工作有关的话题
0: 。不过呢，今天这期会比较特殊，就只有我们两个人。今天我们计划先介绍一下我们的节目。我是阿拉法特，我在加州大学的圣地亚哥分校是一个机器学习方向的博士学生
1: 。我是舒燕，我和小阿是 UCSD 的同学。我刚刚硕士毕业，即将加入沃尔玛的实验室做搜索和 c u r i e Understanding。那么这些和我在 U C S D 三年做的工作也是非常接近的。我的科研方向主要是深度学习以及自然语言处理
0: 。过去的几个星期呢，我们和不少我们认识的同学接触，和他们聊了这个节目的想法。我们也和他们中的一些人已经录制了前几期节目。我和舒燕一开始讨论这个节目的时候。很多细节并没有讨论的特别清楚，我们可以说是持着一种先坐着看看吧的那种心态去尝试着录制了前几期节目。那么这几期节目录制下来，嗯、呃，舒燕，你是有什么想法呢？你觉得录制下来的感受怎么样
1: ？其实我们的第一期节目呢，正好是从暑假刚开始的时候开始筹备的。那个时候，绝大部分同学都正好去湾区实习了，那留下来的几位同学，他们的这个科研方向还是挺不一样的。那么在这儿，我们就不跟大家剧透我们具体聊了哪些方向，嗯，但是我觉得前几期节目的广度还是涵盖了挺多，嗯，数据科学领域不同的话题的。那从深度上来说呢，我觉得我们的前几期节目也不算是艰深难懂
0: 。是的，我们一开始就是希望能够通过德塔赛这个节目，帮助已经在这个领域的听众更多的了解彼此的工作。像我自己在录制前几期节目的过程中，是真的学到了很多之前没有关注到的一些领域的知识
1: 。其实，即使你不在这个领域工作，只要你对数据科学、嗯，机器学习或者人工智能这些概念是感兴趣的，我们的节目呢也会是让你更加了解这个行业的一个途径
0: 。我和初燕呢是做机器学习相关的研究，前几期节目呢也几乎全是邀请了机器学习背景的嘉宾，因为，嗯，这个暑假可以说我们。联系到的更多是做这方面工作的人，但是我们后续的节目还是会保持一个广度上对数据科学的关注。我们计划中，我们希望还能再找一些，嗯，比如说像数据库啊、分布式系统啊这些不同的数据科学领域的人去聊聊他们的工作，让我们对整个领域有一个比较嗯全面的了解
1: 。我们的节目是专注于数据科学的。那数据科学的第一步呢，就是收集数据。所以第一期呢，我们两个就来聊一下跟数据收集相关的故事
0: 。我的第一个收集数据的经验呢，大概是在两年前，当时是距离16年的美国总统大选还有一年的时间，但是各个候选人已经开始拉票了，所以社交网站上你可以看到很多那、呃、网民在讨论这次选举，啊，包括说他可能更倾向于给谁投票之类的。那么我的研究是需要。呃 ，Twitter 这家网站上的数数据，我们是特别关注这些讨论美国总统大选的这些用户，然后去收集他们讨论的内容
1: 。那么，从这种社交网站上面去收集数据有什么门槛有什么要求吗
0: ？不同的社交网站对于你写爬虫去爬它的数据，嗯、呃，是有不同的要求的。有些网站会非常的封闭，有些网站会开放一点。啊、呃，具体到 Twitter 这家网站呢？他们的实时数据是非常开放的，你很容易获得，就是当下这些数据。但是历史数据他们是，呃，开会标上非常高的价嘛。我当时是有两个月的数据，因为一些原因丢失了，然后我就想问他们，看如果不是很贵的话，能不能买回来？嗯、呃，我就给他们给了我当时一直在监视的那些关键字，他们在系统上搜索过之后，说是有，嗯、呃，大概一亿两千万条的这样这样的推文，呃，开出的价格是要。三万三千多美元，你这样换算下来，买一百万条大概就是二百六十六美元，还是还是很很贵的
1: 。那你真是犯了一个非常昂贵的错误啊！
0: 对对，那所以我的数据是要收集一年，但最后收集下来就是有十个月
1: 。那在你拿到了这些数据之后，你发现这种社交网络上面的这些数据有什么特点吗
0: ？那我们当时收集到数据之后要做的第一件事是想能不能做一些标注。但是人工标识数据最后证实是个非常困难的事情。首先，这个数据的噪声非常的大，嗯，比如说有很多账号，啊，我们统称为说是垃圾账号，它可能会发一些广告啊，或者啊、呃、一些甚至色情类的一些信息。但是呢，它要带这样一两个热门的关键字，嗯，就有点像微博上有些营销号会跑到这个网红的微博下面去评论，嗯，内容就是他们的广告啊，这些信息，他们可能就希望。呃，用户在看到这些信息之后，去点击他们的网站之类的
1: ，强行带话题是吧
0: ？对，就就,就有这种感觉。那 Twitter 呢，它就没有评论的功能，但是可能用户会经常搜索一些名人呐、啊，或者一些事件去做关键字。嗯、那这些垃圾账号就希望自己会在搜索结果中出现，他们就会在自己发的这些完全无关的内容里面带上几个、呃、总统候选人的名字，比如说。这样就会出现在搜索结果里面，嗯、呃，也导致他们的这些垃圾信息被我的爬虫程序收集到了。那无论我后面是要研究什么问题，标示数据的时候，第一步肯定是要把这些垃圾信息删掉。嗯、呃，最后怎么删掉这些垃圾信息本身就是一个不那么容易的一个问题
1: 。对对，像呃 spam filter 这种这种课题，已经可以作为一个单独的这个科研课题来研究了
0: 。对，但是当时我们想要研究的问题并不是这个，所以。嗯，可以说是让我们走了一些弯路
1: 。那么，就写爬虫这件事儿，你有什么有趣的故事跟大家分享吗
0: ？那收集 Twitter 的数据的时候，我并不需要去解析它的网页，我可以直接去调用它的 API。所以，嗯、呃，从这个关从从这个角度上来讲，这个爬虫并不是一种传统的需要去解析别人的 HTML 页面那种爬虫，而是直接调用它的 API。但是它的 API 是有一些频率限制的，所以你还是需要你的程序还是要有点智能，就当服务器把你拒绝掉之后，你要智能的去调整你等待的时间，避免你的 IP 端被整个被服务器分掉。嗯，但我觉得比较有趣的事情是，就跟跟你研究更相关一点的是，我们在爬数据的时候，我们是需要给 Twitter 我们感兴趣的关键字列表，然后他会去给我们返回此时此刻呃提到的这些关键字的文章。那么，怎么样定义这些关键字是一个嗯不那么直接的事情。一开始的程序我是随便讲了一些关键字，里面有包括候选人的名字这种非常嗯常规的信息。然后我就用这些关键字呢，是收集到了大概一个星期的数据。我就想能不能根据这些数据来提出新的关键字，来更有效的爬数据。嗯，当时一个直观的想法当然是选那些最频繁使用的关键字。那这种特别简单的方法肯定有很多的问题。呃，只要做过自然语言处理的同学肯定会知道你，你你我这样选出来的肯定都是一些、呃、可以说 s t a r b o a r d 这样的词、啊。我们当时就想了一个更好的方法，是用一些呃信息论方面跟跟信息商有关的一些指标来去衡量一个词的重要性，然后选这些指标上比较高的词，而不是呃单纯的它出现的次数比较高的词来做关键字
1: 。这个信息商是一个什么样的概念呢？它和 tf-idf 是同样的想法吗？
0: 嗯 ，tfidf 应该也是一个思路。我不知道我当时有没有考虑使用 tfidf， 但是那我们当时是恰好因为其他原因，我们需要统计这样一个分布，就是统计嗯、呃、很多词在被不同的人使用的一个分布。嗯，我们当时就直接开始去查询这个分布来决定一个词的重要程度。具体来讲呢，就是我们先给定一个词，呃，比如说 the， 然后我们就去看所有使用了 the 的用户，他使用词的一个分布。然后我们再看所有那些不使用 the 的这些用户使用，嗯、呃，其他词的一个分布。那如果这两个分布非常像呢，就说明 the 这个词的出现并没有改变用户呃选择别的词的呃偏好，也就是说并没有改变这个句子本身的主题。我们就说这个词不重要。那如果这两个分布差的非常远，就说明这个词的出现极大程度上去改变了这个句子的意思。我们就觉得这个句子应该这个词应该很重要，我们就把它加进来，就是用了这样的一个方法。
1: 那你们最后一共收集了多少条数据呢
0: ？嗯，这个爬虫数据当时是每天爬了四百万条，大概是一天十个 G B 的数据量。我总共收集了十个月左右的数据，是是大概三到四个 T B 这么这么大的一个数据
1: 。哇，那你的这个工作量如果放在计算机视觉这个领域的话，已经可以快要赶上 ImageNet 的水平了
0: 。嗯，我觉得像 ImageNet。它还有一个非常宝贵的方面是，它的所有的图都是已经有标签的。像我当时收集的数据，就是我们最后是没有做任何的标签的，我们做了一些无监督学习方面的研究，所以数据是完全就是没有做任何处理的这些数据。那另另外一方面呢，像这些公司推的这种公司的数据，它其实是虽然不介意你去爬它的数据去使用它的数据，但它是严格禁止你把它放到网上去和别人分享的。
1: 所以你的这些收集数据的工作基本上都打了水漂啊，因为它不能作为一个贡献，对吧
0: ？嗯，有一个可以说是作弊的方法，我们当时就想能不能不自己收集数据，然后看别人有没有网上放出来的数据。大家一般对推的这家公司，就是你爬完数据之后，你再去把所有你觉得有意义或者比较干净的数据，把它的那个数据的 ID， 它每一个微博它会有一个一个识别码。你把它做成一个文件，然后放到网上，然后可以让别的用户去根据这些文件去下载他需要的部分。嗯，但除此之外，可以说确实是打了水漂。
1: <笑>那小阿，你刚才讲的这个主要是在文字方向的这个数据收集。刚才我们也提到了 ImageNet， 那么这个数据集呢，主要是在这个图像上面的。那今天我就先跟大家来介绍一下 ImageNet 是怎么做数据收集的。ImageNet 呢是李菲菲老师的成名大作，嗯，让他被整个计算机领域甚至是整个学术界都认识了，应该是从 ImageNet 开始的。那平时我们大家广义上说的 ImageNet 这个数据集呢，一般指的是这个呃大规模视觉识别挑战赛的那个数据集，它已经很大了，有120万张图和 1,000 个类别。那这个数据集可以说是极大的刺激了深度学习，尤其是在这个计算机视觉上面的发展。那包括我们后来常用的这个 AlexNet、VGG 这些卷积网络，就分别是12年和14年在这个比赛中的第一名。所以说，这个比赛以及这个数据集可以说是极大的刺激了很多这个相关的科研工作的发展的。但是其实呢，我们说的这个比赛中的数据集，只是他们一个更庞大的数据库里面的一个一个子集。嗯，早在二零一零年的时候，他们的这个完整的数据库里就有三百多万张图、五千多个类别了。那在过去的这几年呢，他们也是有一个团队一直在呃不停的往这个数据集里面加入更多的信息。现在已经有将近一千五百万张图了
0: 。我并没有自己用过这个数据，但是据我所知，用 ImageNet 的算法是。要对每一张图片给五个标签，那只要这五个标签中任何一个是符合这个图片真实的标签，就算这个图片被标注对了，是是这样对吧
1: ？对，这个主要的原因呢，是因为它每一张图里面可能会有多个物体，所以说呃，它识别出来了任何一个都不能算是错。嗯、呃，这个也和它收集数据的方式有关系。他们收集数据的过程其实和你正好是相反的。你们是先知道要收集收集哪些话题的微博，然后呢，把收集好的数据去呃做标签。那么他们呢是他们先先规定了一千类他们要找的图片，然后呢对每一类呃作为一个关键字去网上暴力的来搜索图片
0: 。所以他们是先有了标签，然后他们去找符合这个标签的图片
1: 。对他们当时就是在呃很多搜索引擎上面去给定这些关键字去搜索图片。然后他们当时其实遇到了一个很大的困难，因为按照他们的这个数据量，每一个关键字他们是需要搜到几千张、上万张的图片的。但是很多搜索引擎呢，其实它是有一个这个最多返还多少个结果的限制。嗯，小阿，如果是你的话，你会怎么解决这个问题？
0: 嗯，我想我可能会选择多个不同的搜索引擎，然后寄希望于他们的这个限额加起来能够达到我需要的图片的数量。
1: 对他们确实这么做了，但是对于一些嗯、呃、比较偏的这种关键字，即使这么做依然凑不到这个数量，所以他们当时的做法呢，就是把每一个词翻译成很多种语言，翻译成这个德语、法语，我不知道有没有中文，然后用不同的语言分别再在这个不同的搜索引擎上面来这个找结果
0: 。那他们最后是收集到他们想要的足够数量的图片。他们需要做什么预处理之类的吗
1: ？对于图片，他们没有做任何的预处理，但是他们和你一样，也是需要去掉那些重复的、画质不好的，甚至是其实和这个关键字根本就不符合的图片，因为这个搜索引擎搜出来的，据他们说，只有百分之十的图片是可以用的
0: 。他们就要。扔掉百分之九十的图片
1: ，对的，这就是为什么他们一开始对于每一类，他们要找上万张的这个结果，因为其实最后大概只有一千张是真的可以用的
0: 。那我想，当时由于 ImageNet 还没有出现，这些高精准度的图像识别算法也还没有存在，他们是人工删掉了百分之九十的图片吗
1: ？对他们当时这些全部的工作都是靠这个手工来完成的。那么，对于每一个做这个工作的人，他都会拿到一些图片。每一张图片呢，呃，对应一个关键词。那么这个关键词就是搜到这张图片的时候所用的词。那么对于每一张图和这个关键词，他们只需要回答是与不是，也就是说这张图中是不是包含这个关键词所对应的物体
0: 。那一个图片会被不同的关键字重复的搜索到吗
1: ？会的，所以他们当时也需要做这个驱重的工作
0: 。这也就是一个图片会有多个标签的原因。因为他们收集图片的时候，这个图片上就是有多个不同的物体
1: 。是的，那么这些关键字中呢，可能也会有一些非常不常见的词，嗯，甚至是可能这些标注的人没有听说过的词。所以说呢，除了这个图和关键字以外，他们还会配上一个这个呃维基百科的链接，也就是说在，在在你不确定的时候，你可以先学习一下这个词的定义，然后再来判断是不是包含这个物体。
0: 你是说他们当时为了标注数据，特意开发了一个交互界面是吗
1: ？我不确定当时在最早的时候他们有没有设计这个东西，但是现在他们是有一个呃非常方便这个
0: 对某一个人他重复做这个事情做了一万遍之后，嗯、终于决定开发一个软件了
1: 。对他们现在是有一个这个设计非常好的 UI 来帮助大家完成这个过程
0: 。所以你是从哪里知道这些背景小故事的呢？
1: 其实很巧，最开始我对于他们收集数据完全不感兴趣，拿来用就好了。嗯，但是正好有一个机会是出去开会的时候，我和李菲菲组的一个大牛博士生，他叫 Oga， l 呃，小插曲，他马上就要到这个呃普林斯顿做这个助理教授了。然后他当时我们，我当时和他住在一个房间，然后他就给我讲了很多呃这些从文章中看不到的小故事
0: 。关于数据收集的故事就聊到这里了。接下来我们和大家说一下我们节目的播出时间和发布渠道
1: 。我们的节目会在每周一更新一期，希望大家关注我们
0: 。我们的节目有官方的微信公众号和新浪微博账号，用户名都是“德塔赛”或者这三个字的中文全拼。我们也有一个官方的网站，是德塔赛点 com
1: 。后续我们也会在苹果 iTunes 播客、蜻蜓 FM 和网易云音乐上面上传我们的节目。到时候我们会在微信公众号告诉大家订阅的方式，所以大家可以先关注我们的公众号
0: 。在手机上呢，使用一些泛用性的播客 App， 像 Overcast 或者 Pocket Cast 是一个更方便的订阅方法。嗯、呃，如果你之前没有用过这些 App， 你可以在我们的微信公众号上看到一篇文章，去介绍怎么样使用这些 App 去订阅我们的节目
1: 。我们的第二期节目也已经上线了，大家可以去收听。下期节目中，我们采访了办公室刚刚拿到博士学位的大师兄，他会和我们介绍主动学习相关的话题。我们下期节目见。